0: De verdad que sí, eh, pero. Es no perverso. Buenos días a todos los Usted televidentes. Ese cariño, no public, ese cariño público, ese cariño público. En <risa> enero
1: adelgaza. A él tampoco le Totalmente. servía, tanto yo, así que el botón se le soltó. Yo tuve
0: que cambiar de... Iniciamos, bueno, un nuevo año, nuevos retos. De hecho, traigo una lista de deseos para, para el Ejecutivo, el legislativo, judicial también. ¿Sí? Pero quiero empezar un poco hilando la conversación de la importancia de que este 2 de enero, las palabras que escuchemos del señor presidente, no sea un discurso. Que como bien dijo el diputado Juan Diego Vázquez, no importa si es corto o largo, pero que sea un discurso lleno de acciones, que haya un compromiso y que sea real. Yo pienso que yo no puedo estar aquí hablando de educación como me gusta hacerlo si no accionara en temas educativos, si no investigara en educación, si no hiciera propuestas en educación. Y este ejemplo que lo uso eh, a nivel personal es el que quisiera llevar a todos los estratos y es que no podemos seguir teniendo políticos que cada 2 de enero se ponen a dar discursos. Eh, la verdad es que uno a veces se siente ilusionado porque es inicio de año y uno ve estas palabras. El año pasado se hablaban de una serie de acciones en temas de reactivación económica que a muchos empresarios, a muchos emprendedores, a muchos trabajadores los animó, les dio mucha esperanza, pero a lo largo que va transcurriendo el año eh, realmente uno se da cuenta que estas palabras no quedan en nada y eso es lo que ha pasado también con muchos. Eh, espacios de concertación, mesas de diálogo donde los panameños y panameñas cada vez más han dejado de confiar en estos espacios es justamente porque a pesar de que salen, son instrumentos valiosísimos, de que salen propuestas y acciones concretas muy valiosas, no se ejecutan y no se cumplen. Y es ahí donde el panameño realmente ha dejado de creer justamente en estos espacios que a mi consideración son necesarios pero son realmente válidos y son realmente y realmente benefician al país una vez que pasa del discurso a la acción y donde realmente nosotros podemos ver el beneficio que trae al país estas acciones que vienen sin importar de qué órgano, pero que vienen de la mano de un líder que pueda pasar del, del, de las palabras a la acción. Por otro lado, el país sabemos que está, ha estado pasando una sesión eh, muy crítica en este momento del nivel de contagios, eh, ha estado aumentando, pero yo sí creo, y esto lo quería dejar eh, sobre la mesa, yo sí creo que debemos seguir apostando a la reactivación, seguir apostando a mantener las medidas de bioseguridad, pero sobre todo, y es un primer eh, deseo en esta lista en educación, es que podamos regresar a las aulas en el 2022 con todas las medidas de bioseguridad necesarias, con la vacunación completa del personal docente administrativo, pero que se puedan, que puedan rezar los estudiantes, porque el rezago el retraso que tenemos en materia educativa de casi dos años eh, es, es en números, bueno, lo hemos visto en las últimas pruebas. La prueba Elson el nos da un ejemplo de cómo antes de la pandemia se, se redujo el logro de los aprendizajes para los estudiantes en comparación al 2013. Tenemos que ponernos en, realmente en el zapato del estudiante, ponernos en el lugar de los estudiantes que son el centro del sistema educativo y por ellos pedir un retorno, pero sobre todo hacer un llamado y esto, esto me recuerda mucho a lo que se hacen, hacen muy buenos amigos en distintas comunidades, y es unirse con los padres, con los estudiantes para que, y, y lo había comentado en, en algunas semanas anteriores, y es ayúdenos a conocer cuáles son las escuelas que necesitan apoyo para tener infraestructura adecuada para que la comunidad se una, y para que la sociedad civil también, y estoy seguro que hay empresarios, hay mí y parameñas que están dispuestos a apoyar a que las escuelas estén listas, pero por eso justamente he dicho que este listado de escuelas que no están listas aún, no los puedan compartir para nosotros apoyar como en lo personal, siempre he hecho porque no, como decía, no puedo estar hablando de educación sin ser parte del cambio que quiero ver en mi país.
1: Es importante ese cambio y ese cambio tiene que ir de la mano de un plan de acción. O sea, nosotros los seres humanos lo somos muy dados a decir, ah bueno, si el otro año voy a bajar de peso, ¿cuál es tu plan de acción para bajar de peso? Tengo que hacer ejercicios, tengo que dejar de tomar soda, quizás no comer tanto carbohidrato. O sea, ese es el plan de acción. Entonces, a veces, ok, escuchamos el plan de acción. Eh, por ejemplo, uno de los titulares de hoy de la Estrella Panamá, MOP, efectuará en el 2022 unos 25 proyectos de modalidad llave en mano. Yo necesito que estos 25 proyectos se traduzcan en fuentes de empleo para el panameño. En este momento, con Omicron, ¿estamos tomando las decisiones acertadas?, o después de dos años pareciera que estamos en pánico el, 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 el prohibir, por ejemplo, los paseos a las playas. ¿Por qué no hacemos la, las cosas de una forma distinta? Ya aprendimos. La economía está golpeada. Entonces, eh, creo que el panameño ya ha entendido muchas cosas. A veces nos gastamos los recursos en otras cosas. Cuando siento que la campaña debió ser constante y no aburrida, sino estratégica. ¿De por qué me tengo que seguir cuidando? ¿De por qué tengo que vacunarme? O sea, siento que a veces, ah, porque me ay, pero mira, nosotros tuvimos al aire tantas campañas. Llegaron el lote de vacunas, ¿no? este gobierno estaba trabajando para que empezamos primero. Ya, eso no es.
0: Yo de hecho, Susa, cambiaría los policías que van a tener en las playas para controlar a las personas y sacarlas del del mar, para que no haya para que no haya aglomeración, yo cambiaría esto por, por personal de salud vacunando, para que en todos los, en todas partes del país, sea playa, sea río, haya personal de salud que esté dispuesto a vacunar. Es una, es una de las propuestas que doy, porque realmente eh, cuando me realizaba el refuerzo de la tercera dosis, vi muchas personas que están realizándose aún la primera dosis, y, y esto ha sido también porque las cifras... Hablan por sí solas. Eso es lo magnífico de la ciencia, es que es clara y, y nos ha podido dar justamente esos datos, la cantidad de personas en comparación al 2020, a este año, que se encuentran en cuidados intensivos, que se encuentran eh, contagiadas. La diferencia es, es, es muy grande. Y esto ha sido también gracias a la vacunación, gracias a que tenemos un importante porcentaje de personas vacunadas, pero hay que apostar a ello, y justamente el ministerio darle también la posibilidad a la población de que se vacune sin importar en dónde se encuentre
2: los policías en las playas, fíjese eso abriendo la posibilidad de que no cierren las playas porque la lógica la decisión salomónica sería espérate, al aire libre ya sabemos que es un buen sitio que la gente se pueda reunir pero no aglomerarse, así que sabes qué, como hemos hecho antes, pongamos policías para que no se llene así de sencillo ¿sí? pero, pero el tema es que ya cerraron algunas playas entonces uno se queda, espérate la gente viendo cómo pila por el afrecho, como decía mi abuela, trabajando, esforzándose. Ahora te cierro la playa para que. De verdad que ahí no logro entenderlo. No logro entenderlo. Sabiendo que puedes tener tomar una decisión salomónica, te va a quien muera salzón y lo filiteo. No sé, de verdad que no y, lo entiendo.
0: Y lo que yo pienso es que en, en, estas, en, estas, en estos casos... Lo que ha sucedido es que como a estos funcionarios en ningún momento de estos dos años se ha visto sacrificado con su ingreso y se ha mantenido con su salario intacto durante estos Difíciles meses de pandemia, no se ha puesto a pensar en ese panameño panameña que depende de, esa, de ese turista es. que va a la playa, es. de, ese, de, de ese otro ciudadano que va a la playa, de ese otro panameño que, que apoya, que, que compra los collares, que visita, eh, que, que realmente aporta a nivel turístico, eh, porque el panameño es de, de disfrutar su, su, su turismo interno, y entonces esto es lo que ha sucedido también y lo he visto en estos dos años, es que muchos de estos tomadores de decisiones no han sido empáticos con aquel que realmente vive de esto hoy, hoy veía la cantidad de aglomeración que hay en los buses eh, y yo digo, hay buses colegiales que tienen dos años sin trabajar Así es, ¿por qué no le hemos dado la gracias. oportunidad de que operen de que hagan ese trabajo y que puedan tener su ingreso camperio durante todos estos meses? pero es ahí donde hace falta, primero un liderazgo notable y segundo que se pase del discurso bonito de cada, dos de, de cada dos de enero, de que vamos a reactivar la economía, de que vamos a traer más empleos. Uno tiene las oportunidades a veces en la mano. Ahí, delante de uno, tiene la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía, sí. y, y no lo hacen.
1: Y, y siento que, que cuando tú estás como en pánico y estás en estrés, tú no puedes dirigir bien. No tomas buenas decisiones porque estás en ese momento en tensión. Hay gente que dice, a mí me gusta el estrés para trabajar. Sí, pero eso, ¿qué te produce? Enfermedad, porque al final el, el estrés no genera nada bueno en el cuerpo humano. No, Entonces, no. en este momento las decisiones tienen que ser sensatas. Hemos perdido muchas oportunidades y siento que en este momento, después de dos años, las lecciones ya están. Arranquemos el 2022 con más actos que palabras. Evitaría hacer un discurso larguísimo el 2 de enero, de verdad. Evitaría usar la poesía y palabras encantadoras, porque lo que ocurre es que llega un momento que ya, entonces voy al grano y sabes, quizás reconocería en mi discurso los errores que he cometido, pero eso es como le cuesta a los políticos, no, mi querido es algo, que,
0: es algo que no vemos, eh, yo creo que puedo contar con los dedos de una mano, los políticos que reconocen sus errores, pero no solamente esto es importante, Susan, sino que yo, yo quisiera proponerles algo más, que antes de decirlo en un discurso lo demuestren lo demuestren con un plan, lo demuestren con, con hechos, lo que vayan a decir, demuestren con hechos lo que han podido estar haciendo estos dos años. Después de cinco años es que vemos algunos también que dicen es que yo hubiera hecho, es que sabes qué, me hizo falta esto, me hizo falta lo otro, pero se rodean de personas que dicen que todo está bien y ese es otro error que tienen, el, el poder rodearse de personas que ojalá lo tuvieran ustedes uh -huh. ahí al lado, no que los critiquen, que le hagan esa, esa crítica constructiva y que permita mejorar su gestión, es algo que pocos políticos de nuestro país tienen y son y tienen la valentía de poder tener, acercar y llamar para que trabajen con ellos.
2: Es que, ¿sabe qué? Lo triste en este tema es lamentarnos, lamentarnos y lamentarnos sin corregir el origen del problema. Y el origen del problema está en nuestra Constitución. El presidente va a rendir un informe, así de sencillo. Y un, un informe es yo vengo y te cuento lo que yo quiero y punto lo que yo quiero.
1: Pero en el informe entonces, yo puedo decir esto no lo logré.
2: Entonces entonces siento que bueno, sí, uno puede aspirar a muchas cosas pero lo que la práctica nos ha demostrado la práctica? es que hay sistemas donde, le pongo el ejemplo a España en Gran Bretaña el presidente va, sí, rinde un informe pero ¿sabes que Es cuestionado por los diputados por los legisladores, por los senadores y son estos por eso, por eso cuando llega ese momento el país prácticamente se detiene porque tienes la oportunidad no de decir, es que yo inicié la obra, es que el diputado que está allá te puede decir, presidente, yo voy todos los fines de semana, la obra no está? ha comenzado. Y así de frente, y así, hablando, se entiende así la gente. Ojalá... Me explico. Pero ¿eso cómo cambia? Cambiando una constitución, dándonos una constitución acorde a los tiempos actuales.
0: Ojalá es algo que tuviéramos en nuestro país. Yo no quisiera irme sin, sin rescatar un mensaje que dio el diputado Vázquez. Y es que aquí hemos visto algunos eh, políticos unirse no precisamente eh, nuestra mejor clase política, diciendo frases como tengo que ganar, hay que ganar, y estas alianzas que, que realmente no representan beneficios para el país, hemos visto esto y yo me sumo a ese llamado que hizo el diputado Vázquez eh, las personas con mejores intenciones con un compromiso verdadero con el país de cambiarlo, de acabar con la corrupción, de apostar por educación de calidad, también de unirse y todos los ciudadanos hemos sentido comprometidos con ello.
1: Y motivar fuerzas nuevas para que entren en ese engranaje porque los necesitamos. El país tiene que ser para los buenos y tiene que ser gobernado por gente buena. Yo tuve un jefe que decía, Susana, a veces hay que salir de la caja y atreverse a hacer las cosas. Si fallas y si te fue mal, es parte del aprendizaje. Entonces, cambiemos un poco la manera en la que se hacen los dos de enero y empecemos a cambiar las cosas porque la ciudadanía sí cambió. Entonces ya no se comen el cuento como antes. Que tenga un feliz año. Hoy vinimos no, no todos de año. tonos rosas, rojos en las corbatas, acompañado del rojo intenso.